0: Välkomna tillbaka till Succépodden. Luften är fri med mig Linnea och mig Louise. Och idag så ska vi prata om uh, psycho boys så att säga. Men uh, nu går jag för
1: långt fram. <laughs> vi ska prata faror. Vad ska man se upp med? Vad ska man passa sig för? Hos de här crazy as motherfucking guys. Exakt. Men uh, ni
0: vet ju hur det funkar ni som alltid lyssnar. Så att uh, Låt oss prata om det här nu som Lo Lois då i flera avsnitt har velat prata om Halloweenfesten mm. För att vi har ju tidigare avsnitt vetat om vad som är. Det har
1: blivit lite rörigt I avsnittet När är när vi ska prata om det bla bla bla. Men nu har vi i alla fall Nu har den varit
0: Exakt, för idag när vi spelar in Är det tisdag den 7 november
1: Och det var en cirkus
0: oh, Trevligt
1: Oh. But it was a fucking circus. <laughs> And I'm gonna tell you why. In a later sex talk. Alltså, ni kommer få höra senare. <clears throat> oh. Men det är alldeles för färskt för att jag mentalt ska kunna prata om det. <laughs>
0: <laughs> jag har ju fått höra.
1: <laughs> Hela den här veckan för mig har, måste jag liksom mentalt landa i. För att, alltså...
0: It was crazy.
1: Oh, ja. Mm. Och ni som såg hon kommer ihåg den storyn jag la ut på vår Instagram about Dracula. Remember it. För att jag kommer snacka om det också lite längre fram. När jag har liksom kommit tillbaka till mina sinens fulla bruk.
0: Gud, <laughs> oh när du väl har återhämtat dig. Ja.
1: Exakt. Fan.
0: Men det var i alla fall en jävligt rolig Halloweenfest tycker jag ändå. Om man tänker från det perspektivet att jävlar vad... Vad det känns som att det bara hände
1: typ någonting. Alltså, ja det var mycket men det var, alltså, det var liksom, det hände lite här det hände lite där, oj nu var det någonting där alltså, uh. och det var kul att träffa lite nya människor mm, Det var kul
0: och det var ju <laughs> alltså jag insåg ju verkligen häromdagen det här med att, för när vi pratade om det här i kärleksavsnittet för några veckor sedan så sa jag det här med att ah, men jag vill ha ett förhållande där det händer saker Jag har ju insett att jag behöver ett liv generellt där det händer saker för att annars så skapar jag ju tydligen drama när jag är uttråkad Mm men, uh, du bråkade
1: alltså. lite med vargen.
0: <laughs> the, big bag, bag, the Big bad The Big Bag Wolf. Mm,
1: och jag hade en liten uh, stund med skogsuggan. Så att vi, vi hade, det var, det var. Okay. Det var vad det var, det blev vad det blev. <laughs>
0: <laughs> alltså man, man var ju fullare den här kvällen än vad man trodde. Ja, så var det. Jag var verkligen på reda med kvällen. Men jag är inte full, men jag märkte ju hur jag typ mm. Ja, ja,
1: och dagen efter så frågade jag vargen när åkte du? När åkte du hem igår då? Hur länge blev du kvar? Ja, Louise, jag åkte ju med er hem. Jag fick av er. Jag bara, ja just det. Och då tänkte jag att Nej, jag hade ju koll på läget. Men hell no. <laughs> no.
0: Men bortsett från den här trevliga Halloweenfesten vad
1: Vad har hänt annars? Eh, jag vad hänt annars? Jag la ju även ut det på vår Instagram-story att jag hade en liten mini-date hemma. Vi lämnade det där. Så. Eh, och eh, ja, sen så mm, det var faktiskt en ganska intressant grej som hände här om dagen, För då var jag och mamma och mammas kille och gick ljusgällningshåsar. Det är en ljusshow. Man går och tittar fina lampor och så i träden. Och så skulle vi gå och checka på Pinchos. Så vi sätter oss där och bredvid oss så är det en mamma och pappa i typ 35-årsåldern och en liten unge, kanske typ 3 år. Och jag skojar inte när jag typ känner att eh, jag måste typ tillkalla personal för att de kommer typ slå ungen snart. Alltså vi sitter där, den här ungen gallskriker, alltså är hysterisk och mamman... Alltså, hon, du vet hon bara rycker tagen jag bara sliter av den jackan bara, nu sitter du still vi ska mysa familjemiddag du vet och när ungen är typ på två och fattar ju ingenting alltså jag du kan inte skojade. säga så typ. och pappan reser sig upp och bara jag kommer inte ihåg hon heter eller vad hon hette eller något sånt där och jag kommer inte säga det då men hon liksom så här vi säger Malin typ då han bara Malin nu byter vi nu byter vi sätt dig ner nu nu byter vi hör vad jag säger och hon bara men hur ska det alltså de började de började bråka där liksom. de var högljudda du vet och jag bara Alltså, och ungen bara galt skriker. Och så här höll det på. Under tiden vi väntade på mat format. Och det tog ju typ 20, 25 minuter, du vet. Och jag bara så här, oh my god. Och till slut så, så tappar mamman det. Så hon bara, du vet, reser sig upp och går. Hon går ut. Eh, och pappa sitter kvar där med ungen som bara skriker och skriker och skriker. Och så kommer mamman tillbaka. Och de fortsätter bara tjafsa. Och jag bara titta på min mamma och bara så här, alltså, vad fan gör man? Eller vad fan, hallå? Vad fan, liksom. Så det, det blev värsta Dramat där, liksom. Och till slut, då så lugnar väl så ungen då. Men, alltså, du vet, jag blir så här. Förlåt, men. hur man ska inte ha barn. Nej, men jag tänker också så här: inte, Man vet inte omständigheterna. Men, märker du att din unge är pisstrött och ingenting är bra? Allting var bara nej, nej, nej. Liksom. Så här, skulle ner på golvet och kralla och skrek och du vet. Då kanske man bara får bryta det. Man, hade jag varit förälder i det här läget, tänker jag mig. Jag hade bara lyft upp ungen och gått ut. Och liksom, kanske bara fått lite frisk luft. låtit ungen springa ett varv på parkeringen. Och sen, nu går vi in och äter. Nu ska du få... Ja men, det kanske inte heller hade hjälpt. Men att göra en scen där inne. Då jag bara, vi skiter i det här, vi åker hem. Är det är ju pinsamt. Ja, och då var det så jävla viktigt att de skulle ha den här jävla mysiga familjen min, Jag blev helt... Du vet, what the fuck? Mm. Det var... Alltså Både jag och mamma nice. bara åt Vad hela friden liksom Det var obehagligt liksom. Ja. Så att Ja det var en grej Och sen <går> Sen idag innan jag kom hit till dig Så träffade jag en tjejkompis Och eh, Då berättade hon Att hon ska ha barn Så jävla roligt Jag, så här, jag blev så här helt tårag du bara ah, okej okay så himla roligt så att eh, ja annars så har det inte varit en dramatisk vecka utöver det <laughs> som sagt du då, hur har din senaste vecka varit
0: Ja, när du ändå är på barnfront då måste jag ju också säga det. För att idag när vi spelar in så släppte jag så så Släppte, släppte en kompis kompis och, ut en unge
1: ur fittan? nej. Ja, nej.
0: <laughs> nej, men hon, hon födde en, en dotter idag. Ja. Och, mm. och jag har ju längtat. Jag är ju så taggad redan nu på att träffa den här lilla skrutten. Så men det är ju inte min vecka såsätt. Men alltså jag har typ så här bara insett typ att jag eller det känns som att jag säger det ofta men jag är typ så här inne i någon alltså gud alltså jag har, jag har inte haft en bra tid det senaste alltså det är verkligen
1: dålig hösttitel såsätt i humöret.
0: Ja, alltså det är verkligen så. Det känns som att det är jag tror att det låter lite därför också du vet så här varenda vecka när vi har haft så här, ah, hur har det vecka varit? Alltså jag har ju inte svarat på frågan. Mm -hmm. Jag har ju liksom bara,
1: nej, det är som den är. Alltså du vet sådär. Ditt liv är ganska torrt och lamt just nu och mitt är liksom en fucking freakshow. Ja <laughs> men
0: typ, men det är ändå typ så här. nej jag vet inte det är, jag tror att jag behöver på något sätt eh, alltså jag har satt faktiskt häromdagen och skrev, skrev upp rutiner som jag vill ha liksom. morgon- och kvällsrutiner typ Eh, specifikt för olika dagar och allt sånt där. Så jag ska försöka börja komma in i det. Um, men sen om vi går till eh, veckans spaningar så kan vi börja med en spaning som är
1: eh, wop, wop, wop Och vad kan det vara? Du lät lite som en polis siren <laughs> så har Aha. du åkt dit för något? Nej jag tänkte inte på jag tänkte mer typ så här en, en
0: firande Tuta, men ja.
1: <skratt> Jaha, vad
0: ska vi fira då? Ja, vi ska fira för idag, mina kära vänner. Egentligen är det imorgon, men om man tänker på veckodag så är det ju faktiskt ett år sedan podden släppte första avsnittet.
1: Yes!
0: Hur sjukt är inte det? Det är... Jättekonstigt och jättesjukt och alltså jag, jag kan inte fatta att folk fortfarande sitter och lyssnar Nej, jag på Nej
1: det är helt sjukt och, liksom, och att vi har liksom kommit på så mycket att snacka om och att vi liksom ändå har delat med oss, det vi har delat med oss. Ja. ibland kunderna bara, vad fan mm. sa jag det där för? Mm. Jag har ju som sagt
0: lyssnat igenom våran podd, det tror jag jag sa när jag gjorde det i somras. Jag kan ju säga så också. Vad fan har man delat med sig.
1: <laughs> ja, skumskudda alltså. Ja. Och jag tänkte också på det. För jag har börjat spåna lite grann på ett. Alltså, nyårs, liksom Vi ska ha en liten nyårs Och då slog det mig också så här. Vad mycket som har hänt ja, sedan november som har hänt. Året. Ja. Nej fy fan. Det är helt galet. Mm. Men det ska vi prata mer
0: om i nyårsavsnittet. Exakt. Men vi vill bara slänga ut det. Att, uh, i Så morgon... skriv gärna
1: ja. en gratis kommentar eller någonting kul på vår Instagram eller Facebook. Eller bara
0: ta och lyssna på alla poddavsnitt den hela dagen.
1: <laughs> och ge oss fem stjärnor på Spotify. Eller... <laughs>
0: ja, glömmer till det. Men sen till två spaningar som jag har. Mm -hmm. Som jag vill dela med mig av innan vi börjar dagens datingfaror. Mm. -hmm. Det första är, och det här kan ju vara en unpopular opinion och jag är lite nyfiken på att se vad du säger. Ooh. Men alltså, ja, jag vill, det här, jag vill understryka först och främst P.K. Leneve säger att <laughs> jag tycker fortfarande att det här är en imponerande kvinna men för fan vad jag har börjat störa mig på tre Lindgren.
1: Ja, men det är, du nog inte, det, är, det är du inte ensam om för det ser man ju i hennes, kanske inte så mycket i hennes kommentarsfält. Nu än det har gått en tid men det, jag tror att hon det är, jag tror att det är många prenumeranter som har lämnat, eller i alla fall visningarna har ju sjungt för henne och det har hon ju sagt också men hon har ju blivit eh, eh, alltså besatt av djur, djurhållning och det här absolut, otroligt jättebra, kör din grej men jag tittar inte på det för jag, jag tycker det blir tråkigt
0: men det är inte bara det utan jag börjar tycka att det är för mycket, alltså bara det faktum att allt hon, alltså, allt hon delar på typ Instagram just nu jag, nu när jag kom på att säga det, jag ska ju fan avfölja henne för att jag, man ska inte följa folk man stör på men alltså det är så jävla mycket hela tiden saker som hon var lite dåligt med det här bla, bla, bla. Alltså, det är jättebra som du säger att någon står upp för allt det här, men det blir too much, för att det är typ som det här med hon lade upp här nu då ja, för det blir för er då för några veckor sedan, men det här med att hon söker en häst typ, som hon vill typ, hjälpa till med. Eller någonting. Och då var det en jävla radda på saker som var tvunget till att vara. Skulle inte använda bett. och mm. Alltså det ena och det andra. Och jag läste typ kommentarerna på det här. så alltså jag är ingen hästmänniska överhuvudtaget. Men jag kände verkligen bara, men snälla. Det kändes som att hon liksom klankar ner på hästmänniskor som liksom Älskar sina hästar bara för att de använder typ bätts och typ så
1: här och spår, sporrar och ja, sånt. exakt. Men alltså jag, jag kan ju känna lite så här: att vi behöver egentligen mycket fler människor som till Reslingren som jobbar för det här och kämpar för det här, det behöver vi. För att djuren har ingen, knall, alltså ingen rätt Nej, i Apomäls. Så, så det tycker jag. Men underhållningsvärdet för mig och min personliga åsikt är ju tyvärr mycket lägre. En vad hon hade för min del för fem år sedan. Mm. Men det är ju en personlig smak. Och jag tycker det är härligt att hon får liksom leva ut det hon vill och allting skor. Sure. Men jag tycker det är tråkigt att titta på. Är det
0: Lois som helst att nu helt plötsligt att hon försöker rättava det här. Jag säga. Men, mm, nej, men jag är kanske. med dig. Jag är med dig på det, och det är jätteviktigt. Men, men det är tråkigt. Jag
1: bli... och jag, jag kan stå för det. Jag tycker det är skittråkigt att kolla på olika. När hon är inne i olika uraffärer och allting. Jag det är ingenting som jag finner underhållande. Nej. Men go girl, vi behöver fler som dig. Ja, absolut. Även om rent underhållningssyfte
0: inte är min grej. Fast jag tycker typ så här generellt sett också att jag tycker fortfarande att hon gör det på fel sätt.
1: Ja, oh, men okej. Okay, nu kommer vi in på någonting annat. Förklara.
0: Jag tycker att hon gör det på fel sätt av anledning. Hon, hon trickar folk till att bli irriterade på henne. Och er, folk bryr sig inte. Eller, vissa människor blir ju sådana så att de pushas till såklart till att liksom kolla vad det är. Men det känns som att väldigt, väldigt, väldigt många människor istället blir alltså irriterade på henne för att hon har en dålig attityd. Okay. För att det är lite den här attityden som att bryr du dig inte om det här så är du dum. Typ lite så får jag viben av.
1: Du vet vad, vet vad jag tänker direkt på då? Jag tänker exakt samma situation. Byt ut specialintresset från djur till klimat och byt ut Therese till Greta. Till ja, ja, jag tänkte också Är på det inte li lika ja. där? Fast,
0: alltså Greta på något sätt rättfärdiga jag på så sätt av att hon var typ var hon 14 när hon började med det, eller 16. Therese är 30 plus. Och liksom, jag vet inte, jag tycker det, jag förstår din liknelse och ja. jag har tänkt tanken själv. Men jag tycker inte man kan jämföra två personer där en har levt dubbla livet än andra typ och betes sig Ja, sammen. nej,
1: nej. Men om man ser på själva ja. grejen. Men jag, men jag, jag, men jag, 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 jag kan se vad du menar. Men jag tycker också att folk, jag tror att folk fattar ju inte vad hon håller på med. De tycker ju bara att hon är, har blivit en tönd typ eh, och som har blivit besatt av det här och det är tråkigt och bla bla bla. Men eh, nej, jag, jag säger så här. För min del, noll underhållningsvärde, men go girl, gör din grej. Blir folk kränka, men då får folk bli kränkta. Hur många gånger har Triss Lindgren råkat kränka? Om det har skett fruktansvärt få gånger. Kör på nu för fan. Det är din ja. tur nu att få vara lite kaxig. Kom igen.
0: Ja, mm, jo då. Jag tror att det här är någonting att prata om kanske nästa vecka eller någonting. Din andra spaning? Ja, det här är ju lite mer, mer roligt kanske då. Um, och det här är ju också någonting som då kanske trendade där för några veckor sedan för er som lyssnar nu då. Um, Water Dance med Tayla.
1: Make me swing, uh, make me high. Uh, uh. Och den här lilla låten är satt i skallen. Uh, alltså.
0: Skojar inte, jag har till och med lagt den på min lista och hoppar över den varje gång nu har jag upptäckt. Men. Vad är din spaning? Min spaning är en åsikt kan man väl säga. Uh. För att jag har ju sett nu på TikTok att det är så många tjejer mm -hmm. som är så arga på sina killar när de provar och testar om killarna känner igen låten. Och jag fattar inte vad problemet är. Jag har sett alltså, klipp på den här dansen och jag fattar att den är liksom väldigt sexuell. och liksom på det Men den sättet. spelar ju
1: på, kolla mitt stora äs när jag kejkar den. Liksom. Ja,
0: men alltså jag fattar inte alltså jag fattar ju att många av tjejerna såklart skämtar också. Men jag tror att det är en väldigt stor mängd av de här tjejerna som typ också på riktigt bli irriterad på sina pojkvänner. Ja gud, jag det tror jag säkert. Men jag fattar inte varför. Jag menar, vad fan, du sitter säkert och typ så här first traps uh, alltså. Ja, men snälla nej. bara nu
1: Halloween, alla de här screammasken och grejer tror du inte att tjejer satt och bara oh! Exakt. <laughs> men alltså jag tänker låt dem dräckla lite. Vad fan? Men jag tänker så här, du behöver inte utsätta dig själv för det. Om du vet att du kommer störa dig på om han tittar, gör det inte då bara. Ja.
0: Ja, alltså jag, jag fattar inte grejen varför man ska bli sur över en sån sak. Det är en nej. låt, det är en dans. Alltså, ma men, magic låten... Mike,
1: hallå? Ja, men alltså låt... Oh. Jag ja, vet inte. Gör inte sånt som ni ändå fattar att ni kommer störa på sen och skylla på den kille. Då, liksom. nej, nej, det är det jag känner också. Det var verkligen hade, det varit, här... hade han visat en sån video för dig som tjej och du hade tittat fram killen kille, ja, då hade du ju tyckt att men, du brukar bli sur när du tar fram det här. Nej. Alltså, Ah ja, ni i du? alla
0: fall, för vet du vad? Vi har snackat typ i 20 minuter nästan. Men vet du vad?
1: Nu när ni ändå pratar om det här med att ja, man kan bli lite konstig i ett förhållande och sån här ah. Ska vi då komma in på Fucked Up Boys? Ja, vi kanske ska Girls. Ja, sant. Såklart. Så, vi börjar igång. Nu kör vi. Ja, först och främst så tänkte jag att vi går, utgår ifrån nuläget. Det vill säga som det ser ut nu, det är ju lite annorlunda kontra när vi pratade om dating första gången i den här podden. Eller vad säger du?
0: Ja, i alla fall för din del kan man ju definitivt säga att det ser väldigt annorlunda
1: ut. Ja, det gör ju det. Och jag har ju, ja, som jag nämnde förut, varit på en liten minidejt. Eh, men det har ju inte varit någon riktig date ännu om man ska vara sån då. Vad nu. Det är inte bobbla i alla fall. Eh, ni som vet, ni vet. Så här är det att jag Det här med dejtingen nu då alltså så här, Jag kan känna mig lite typ I frågan kring att dejta eller inte Alltså ena dagen känner jag Fuck it då, jag vill vara singel resten av mitt liv Och typ jag pratar, orkar inte prata med någon Överhuvudtaget Medan nästa sekund så känner jag mig alltså Väldigt öppen för att träffa någon Och det känns rätt, liksom, rätt Att fortsätta se Och kunna se vart det leder liksom. Så att det är väldigt liksom, up and down I den grejen och sen det här med, nu bara jag på här men alltså Tinder och alla de andra typerna av datingappar har liksom tappat det roliga till en viss del. Jag orkar liksom inte skriva och ge så mycket energi åt fråga så fråga massa saker för att vissa, eh, alltså de är så tröka va? och då behöver jag själv visa så himla mycket in intresse och, och, av att hålla igång alltså, konversationen. Men jag tror det beror på att jag, som jag nämnde då precis, alltså, ena dagen, jätte... Ba, Åh, nu jävlar, ska vi lägga ner energi på det här? Och nästa dag bara, alltså, fuck alla, typ. Men sen är det ju lite så att det är gånger jag har pratat mer seriöst, eller åtminstone övervägt att fortsätta träffa någon har ju varit de gångerna man har träffat en liksom, första gången ute eller via typ vänner och då är det en helt annan sak för det är där vad ska jag, säga, jag tror att jag kommer lägga min energi och inte så mycket på att liksom, skriva och försöka låta så jävla trevlig text utan att faktiskt liksom, när man är ute bland folk och liksom hej, kul, bla bla bla, vad bor du, bla 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 att man kör den grejen mer mm, för en liten
0: vibe typ Ja, men verkligen. Men träffar du någon nu då? Alltså på något sätt? Eller vad det är, hur ser det ut?
1: Eh, nej, jag... Eh, alltså inget seriöst så. Eh, det finns eh, eh, personer som finns, men det är inget <skratt> seriöst. Liksom, och de, det är, <skratt> de De är där och traumatiserar mig. <skratt> Med tanke på veckan. Men det, eller det var ju själv som traumatiserade mig. <skratt> men det är inget seriöst, punkt. Ja, det känns lite läskigt att prata med främlingar också. Alltså via Tinder och sådär. Jag tänkte ju då att vi snart skulle gå in på lite varför och sådär. Men hur har det gått för dig utan detta?
0: Alltså om man säger så här, jag fattar ju typ egentligen inte varför alltså att vi ens ger oss in i liksom datingsnacket med tanke på att alltså att vi båda är ju typ på samma plats. Ingen har ju så mycket att komma på just datingdelen skulle väl inte jag vilja påstå.
1: Men det är mer en uppdatering för det var så länge sedan ja. och det har skett saker sedan dess. liksom. Exakt. Men
0: jag har ju i alla fall kommit till underfund under den här tiden att jag inte vill dita någon som det ser ut just nu faktiskt. Eh, tror jag inte i alla fall. <laughs> Men eh, jag fokuserar typ mest på mig själv och har gjort det ett tag då jag inte har mått så jätte jätte för att jag tycker typ inte att det är, i alla fall inte lägga energi på någon ny. Så känner jag, jag vill inte göra det. Um, och det var lite så här, alltså typ som jag sa även på den här tjejkvällen som vi nämnde om för typ, var det två avsnitt sen kanske. Så sa jag det även då typ att jag vill inte lägga någon tid på att lära känna någon ny just nu utan i så fall får det vara någon jag redan vet vem det är så jag inte behöver lägga ner alltså den här liksom nybörjar-energin på typ. Så att, um, alltså jag hade ju önskat att jag hade sagt att jag har varit på tio dejter sen senast vi snackade. Men uh, that is not the case. Exakt. Så att, uh, det är liksom min uppdatering då. Så att vi kommer ju egentligen snacka om the crazy boys out there ja. den, som gör oss rädda.
1: Och det är därför vi dröjtar så mycket kanske. För att vi är rädda att de ska komma åt oss. Nej, men nu kör vi, nu, nu kör vi igång det här avsnittet. Vad säger du? Så. Skenet kan bedra. I det lugnaste vattnet simmar de fulaste fiskarna. De snällaste grannarna är de som har lik i trädgården. Ja, det finns många olika beskrivningar på detta med psykfall. Dessa creepy people vill man ju gärna inte ha med att göra. Och det är därför vi ska snacka om dejtingfaror. Ska vi börja med lite red flags, Linnea?
0: Vi går ut stort och kör direkt en, en liten story till den första red flaggen. Och det här är ju då alltså när killen smsar och ringer kom fucking stunt. Är du redo att höra den här hemska lilla storyn? Louise. Mm.
1: Tell us about the crazy guy.
0: För att det är ju som sagt en brutal red flag som får mig att springa för mitt liv åt andra fucking hållet. Och det här var ju då, då som sagt med dem i vintras under en utekväll med mina kollegor. och Vi hade svinkul och jag var rätt så jävla full. Jag kände mig snygg och började då på danskolvet hångla med en random kille. Jag har inte stenkoll på vad det är för typ det här då. Och för mig spelar det väl kanske ett jättestor roll just där och då. Vilket jag typ ångrar nu då och även typ direkt då. Väl utanför krogen så snackar jag väl lite. Och han vill ses vidare den kvällen men det vill inte jag. Jag säger i så fall att då får han bjuda ut mig på dit eller någonting. Jag byter då nummer med den här killen. big fucking mistake. Jag hinner knappt gå 50 meter innan han ringer första gången vilket jag dock inte märker först. När jag har kommit en bit så ringer han igen och den här gången märker jag det och svarar. Och han vill ju ses och la la, la. Och jag ville ju då bara hem och själv dessutom. Så jag ser ju då även efter samtalet att han då emellan de här två samtalen även hade skickat ett sms. Som bara lät tjaa. Sen då, vi inget mer den kvällen, väldigt skönt. Men däremot lördag morgon så bryter helvetet lös för. Då kommer det en flod av sms med riktning mot mig. Tja, VGD är ju hans standard för Och jag känner bara att det är en red flag i sig, typ. Men hur som helst då så svarar jag inte för jag ångrar ju mig helt och hållet med den här killen. Jag är vanligtvis väldigt noggrann med att inte ge ut mitt nummer till random personer. Vilket jag tycker man verkligen ska vara. Så att så här lät konversationen då. Eller ja, monologen skulle man väl kunna säga. Han inleder 0853 med tja. Vilket är det? eller det? Jag vill bara inflytka här med att jag tror, om inte jag minns helt fel, att han typ är svensk eller någonting. Så att hans stavning är inte jättekorrekt. Men jag svarar i alla fall inte. Han fortsätter sen 12.35. Slutar du från jobb? Du, Lena. Eh, jag svarar fortfarande inte och han fortsätter då 14.30. Tja, vekej det. Och jag svarar som sagt fortfarande inte, vilket resulterar i att han ringer mig typ direkt efter de meddelandena. Och jag svarar inte på samtalet men drar en vit lugn i SMS. Hej, jag jobbar så jag kan inte prata eller skriva nu. Och han svarar okej, okay, när slutar du från jobbet? Ehm jag svarar inte.
1: Fucking creep. Som mm. ringer dessutom.
0: Ja, när jag svarar. Och sen då i alla fall så 15.56 så skickar han puss och blinkemojis. 16.21 så skickar han vill du eh, träffas i stan klockan åtta. Och då börjar jag ju känna så här. Jag ba, nej, alltså jag orkar inte. För han fattar ju uppenbarligen inte vinken Så då svarar jag bara nej. Jag är faktiskt inte intresserad av att träffas han svarar okej. Okay. Och sen något jag inte kan utläsa helt, men han skrev var ber i maj. I don't know what he means. Och då trodde vi då att det här var slutet. Nej, såklart inte. För 19.00 samma kväll. Tja, veke det. Och han får inget svar. Sen går det två dagar och då tänker jag ändå fan vad skönt. Han har lagt av. Måndag 14.07, väger det. Och här får jag ju totalt flippen för att jag är, alltså jag blir så jävla irriterad på den här människan för att uppenbarligen så är det ju liksom, han fattar ju inte någonting. Jag flippar dock inte på honom dock för att jag börjar ju misstänka här någonstans att jag kan ha hånglat upp någon som inte hissen kanske går hela vägen
1: upp på. Vad menar du med det Pek Alltså jag tror inte... Misstänker du att det kan vara så att den här personen kanske inte var så... Inte alla, alla hästar istället?
0: Ja, därav hissen inte går ända upp. Mm. Alla besticken är inte i lådan och så vidare. Mm. Jag tror som sagt inte att han var helt så där som man då, inom situationstänket säger normalt då. Så jag skriver ju då till sist, sluta skriv till mig, jag är inte intresserad, varpå jag får tillbaka ett okej okay. Sen blockerade jag ju hans nummer direkt efter det här Alltså jag vet ju inte om han har försökt ringa eller skicka och sånt här Men däremot så i somras sen så försökte han lägga till mig på snät någon gång Och jag blockerade ju honom bara direkt där med. Och jag tycker ju att det här är ju fett jävla obehagligt när det blir på det här viset. Och därför säger jag att en big fucking red flag är en kille som inte fattar vinkeln och ringer och smsar. Kom fucking start. Sen går vi vidare med en klassiker som jag tror du kan instämma på. En jäktig jikt, jävla red flag är när killen tar droger. Åh oh ja, det går fet bort. Så, ja. Och sen har vi då även dricker sig plakatfull varje helg, både fredag och lördag. Och kan inte, alltså just det här, nu vill jag understryka, kan inte gå en hel helg utan alkohol. Mm. Självklart så finns det perioder där man festar jävligt, det gör jag också. Men det handlar om just den här grejen att jag vägrar vara utan alkohol en hel helg. Typ Precis, så. Ja. det är inte bra. Nej. Sen då så tycker jag att en red flagg är när han inte vill umgås med min familj eftersom att det är något som jag tycker är väldigt viktigt för mig. Och familje är väldigt viktigt. Så att jag ja, tycker att det är en uppenbar red flagg. Liksom. Eh, sen också någonting som är en annan är när killen sätter ord i min mun utan att det är mina ord. För då är det precis som att han väljer att bestämma helt enkelt. Han, han vill ta kontrollen över ditt liv, typ, tänker jag. Och det tar jag oss även in på då en ganska uppenbar. Och det är ju kontrollerande, svartsjuk och respektlös. Krävs ingen förklaring till det. Eh, sen även förminskar mina känslor och tankar. Och då tänker jag även eh, om han då förminskar andra människors känslor och tankar också. Och eh, ja, din då Louise? Det här var bara några som jag kände på att säga spontant. Vad, vad
1: tycker du? Vad tänker du? Jag tänker så här. Min första då. Att allting är på hans villkor. Eh, och då menar jag inte bara typ som de här klassiska. Ah, men han vill bara ses på kvällen och se film istället för liksom så här, middag. Då kanske det är mer en fuckboy. Men allting är på hans villkor. Eh, vad ni ska göra, när ni ska göra det va, va, vad du ska på dig alltså det blir ju ett typ av kontrollerande då eh, två dumförklarar och försöker leda in en diskussion till att det är mig det är fel på eller att jag har sagt någonting som jag inte har sagt och som jag vet om att jag inte har sagt eh, och det kan vara en sån sak som att du eh, eh, men du sa ju att du skulle, vi, vi, så Tar ett exempel med Anton då, min hund. Ja, men, jag, jag sa till dig älskling att du skulle lämna Anton i hundgården. Och på han säger, nej men det har du aldrig sagt till mig. Ja, ja, ja du sa att du skulle göra ditt en datten, liten datten. Och så vet man om att, nej, jag skulle aldrig göra det för att jag åker till jobbet. Anton kan inte vara hemma i huset i tio timmar. Det fattar du väl själv. Fiktivt påstående har aldrig hänt, men du förstår. Det där att man liksom leder in diskussioner som att man själv, alltså fuckar med ens hjärna. Tre, kan inte ta kritik utan känner sig alltid påhoppad. Oh my god, ja. Och jag ja. tror att det är vanligt. Mm. Jag tror att det är extremt vanligt. Eh, fyra, att han inte har några vänner eller inget umgänge överhuvudtaget som alltså riktiga vänner man kan ha alltså arbetskamrater som man liksom så är lite klenis med men att man inte har något, alltså man är lite ähm, ja men man kanske inte umgås med sig för tycker om min familj lalala. och äh, ja men det är bara idioter det är bara idioter alltså förstår jag, jag menar att man, oh, yeah. man själv är så jävla duktig eller perfekt på grandiost liksom men alla andra är det fel på. Fem. Det här att inte ha något jobb och liksom vara slapp och bryr sig inte om vad som händer runt om honom, eller henne då för det löser sig så att man som utomstående säger att det, det gör det inte alls det alltså du, du kan inte sitta i en soffa och tro att det löser sig och som du säger då i kombination med de andra de dricker varje helg och ändå inte jobbar, bara, men det löser sig inte du måste skärpa dig, alltså det där är liksom en, nej, en slacker jaa liksom. uh -huh. Så det jag menar när vi snackar om detta är att det som skrämmer mig med att ta framöver liksom, och lägga ner tid på att lära känna människor är att det kan vara gul och gröna skogar men sen börjar de visa sen, alltså sen börjar de visa konstiga tendenser eller det framkommer skeva värderingar liksom. och just därför så vill jag helst träffa någon via vänner eller typ en väns kollegas bror eller vad ja, du fattar någon man känner som kan lite grann som man litar på som lite grann kan gå i god för snubben man träffar typ för att du tänker. Och ja, jag förstår helt
0: hur du menar. Och jag kan ändå hålla med i det För då blir det precis som att det var ju lite det jag kände typ för några år sedan det här, men jag liksom matchade med killar på tinder, då. Då tog jag oftast de som jag ändå hade lite koll på vilka det var. Uh. Så att jag inte behövde liksom vara liksom världens jävla detektiv, tänkte jag säga. Men verkligen, man vill man ändå känna lite den här säkerheten för att. Alltså jag menar, de sakerna vi har gått igenom det är ju bara liksom en handfull. Det finns hundra händer till. men alltså, det, det är så jävla mycket saker som är så läskigt. Och vissa saker inser man nog inte förrän det väl händer än att jävla det här vill jag inte.
1: Eller när det väl har gått för långt. Exakt, så att det är ju... För man har ju oftast överseenden när man är förälskad
0: och galen. Japp, yep, definitivt. Vilket faktiskt då innebär att ibland kan det ju visa sig att de här killarna... är eller då för vissa eh, faktiskt utvecklar sig till att det visar sig att de kan vara något mer
1: än bara en vanlig konstig person. För de kan ju faktiskt vara psykopat, narcissist eller liknande märkliga great, great. <laughs> typer. Liksom.
0: Ja, men ska vi då komma in på det lite mörkare spåret nu då här och det är ju då psykopater och narcissister och just cray cray cray.
1: Ja. Och jag fick lov att göra lite research faktiskt. Och den informationen jag kommer att läsa upp nu är taget från podden Sparktimmen, which I love. Och det jag tar ifrån är deras avsnitt Halloween Psykopater med älskade psykopat som släpptes 30 oktober 2021. Där pratar de om detta. Så här kommer en övergripande faktaruta om psykopater. Ett de har en bristande empati eller ingen empati överhuvudtaget. 2. Känner inga skuldkänslor. 3. det är många gånger skärmiga och vet vad som de ska säga. De är liksom vältaliga helt enkelt och därav är de duktiga på att manipulera sin omgivning. 4. Det är mån om sitt yttre. Liknande narcissister som också är det och som har en grandios självbild. 5. Det har inte sällan dålig impulskontroll. Jag fattar inte meningen. För att jag ja, det har inte sällan dålig impulskontroll. Det betyder att eh, psykopater har oftast en dålig impulskontroll. De agerar på impuls. Liksom. Fattar du? Ja, nu är jag med. Bra. För att skillnaden mellan psykopat och narcissist då, det är att psykopaten tycker. Om att vara hemma i sitt bo, har lätt att isolera sig och umgås inte mycket med folk har liksom inte många vänner, lite det här jag nämnde tidigare. Medan narcissisten å andra sidan älskar uppmärksamhet och mycket folk omkring sig så i centrum men har ändå en viss nivå av empati kontra psykopaten då. Och det ska tilläggas att alla inte är så här utan det är kännetecken och det är som oftast utmärker dessa typer av människor som du också säger i Spöktimmens avsnitt vill jag poängtera. Det finns olika grader och det är viktigt att säga det. Så vad är liksom dina lite spontana liksom reflektioner efter att jag har läst igenom den här fakta
0: Min första tanke är att man definitivt har träffat på väldigt många fler psykopater och narcissister än vad man
1: tror. Men det tror inte jag. Du tror inte det? Nej, så här... Jag, jag följer en eh, psykolog på TikTok. Hon är jättebra, tror de flesta vet vem det Och långt hår, glasögon, fantastisk. Eh, hon säger att det är väldigt få som får den här diagnosen. Men de här dragen... Finns det ju personer som inte har fått diagnosen? Det finns ju många av. Så. Jag tror att vissa har mer eller mindre drag- så väl, men jag tror inte man har träffat så jättemånga fullblown psykopater i sitt liv. Det, det tror inte jag att jag har gjort. Nej, men jag tänker typ lite mer
0: narcissisterna. Det är nog lite mer dem jag tänker mer. Och varenda för att jag...
1: jävel i kostym och portfölj i Stockholm. <laughs> <laughs> Skoja, Nej. sorry
0: guys. Nej, men alltså grejen är den att det är ju en en med, hon har ju haft en kille som definitivt går under narcissist. För att han checkar av varenda punkt. Han är inte psykopat utan narcissist. Mm. För att det är. Och alltså det var. Det, nej, jag har väldigt svårt att se att han. Alltså, jag har ju inte fått någon diagnos och så vidare, jag vet, men han är det. Alltså, 100 procent. För att det är beteendet. Man checkar inte av alla punkterna utan att. Eh,
1: nej, jag säger ingenting om det. Det finns det säkert jag har haft en psykopat i mitt liv. Mm. En psykopat i mitt liv. Mm. Om jag, jag utgår ifrån det. det här då, så skulle jag säga att det utan tvekan var så.
0: Och det är ju det som är lite obehagligt för att det är ju, man har ju hört ett och annat än vad de kan få för sig och göra hit och dit. Då. Mm, ja, tack. Men samtidigt så blir det ju också så här alltså, man får typ tänka också någonstans att vad, alltså hur stor det egentligen sannolikheten att man, alltså att just jag eller just du hade börjat dejta
1: men det är en lite farligt är. att tänka så också. Jag tror istället man ska vända på det och tänka så här. Jag ska vara medveten och öppen och tycka det är härligt. Och dejta och alltihopa. Men jag ska vara medveten om vilka signaler som faktiskt finns.
0: Oh ja. Oj, det är ju oh ja. Det tycker jag. Mm. Det kan jag aldrig, det, Men det har instämmer jag på. Man får ju fortfarande vara medveten. Men jag tror fortfarande att sannolikheten är ganska liten. Jo, det tror väl jag med.
1: Det jag tror jag att man med. Man hoppas. Vad sa du nu? Man hoppas. Att man stöter på en? Nej. <laughs> Nej, det är klart. Man
0: hoppas att man inte
1: gör det. Ja. Sen finns det också utöver eh, psykopater, narcissister och många andra typer av diagnoser på personligt människor. För det är väl egentligen det det är. Eh, så finns det något som kallas för gaslightning. Vilket jag tycker känns som ett ganska nytt begrepp, eller?
0: Åh oh ja, gaslighting.
1: Gas vad säger jag? Gaslightning. <laughs> Gaslight... Det,
0: ja. det är ett ganska nytt ja. och jag tror att det är så att det är nytt världssläkt eller internationellt men att USA har ju säkerligen Men det är väl där det, är... det kommer
1: från säkerligen. Alltså, ja. så. Hur som haver, detta är... Alltså, gaslighting beskriver en psykologisk manipulation av en annan individ där man får personer att tveka över sin egen sanning och mentala hälsa. Och gaslighting yes, <laughs> är förutom social manipulation också en form av hersketnik. Och den här informationen hittade jag på näthalshjälpen.se där man kan gå in och läsa mer om man är nyfiken. Så att det finns ju lite olika. Alltså jag tror att det är bra att man läser lite på de här sakerna också. Man ska inte gå runt och vara rädd. Det är inte det jag säger. Men, och liksom så. men jag tycker ändå att det är bra att man har lite koll. För det finns ju de som är totalt ointresserade av sånt här. Which I'm not one of them. Men det finns ju andra som är det. Så jag, men jag, jag tycker det är viktigt att man ändå liksom har lite koll. För att du kan inte vara uppe i, i det blå. För det finns faktiskt farliga personer där ute.
0: Definitivt, det finns ju också en anledning till varför man säger att du kanske inte ska liksom göra jätteavgörande stora livsval med en person förrän du faktiskt har varit tillsammans med någon väl liksom, typ ett halvår, år. Liksom.
1: Ja, jag, jag tycker ju inte att man lär inte känna en person på ett halvår. Nej. Jag tycker inte man gör det.
0: Men jag håller nog faktiskt med dig där. Men sen så. Ett år, du
1: har inte ens gått igenom. Eh, alltså, nej, jag tycker att ett år. Då kan man säga att men nu har jag liksom. Ja, alltså jag håller med här, här. Det, men sen
0: vet jag att andra tycker jag absolut inte är likadant. Men det är ju fortfarande det man... Det finns ju en anledning till varför man ändå säger åtminstone ett halvår. För att du hinner inte avgöra något på en månad. Och då tänker jag liksom ett halvår av relationen, alltså
1: förhållandet ni är pojkvän, flickvän, typ. Eller partner, partner. E Och e Ja, men, na, men du, så tycker inte jag man kan tänka, för att då kan ni ha Dita till tre år innan och sen awesome. så, utan jag tycker att från tillfället du träffar personen första gången och börjar prata, mm. det, det tycker jag känns mer rimligt för alltså
0: att både jag och nej, det beror på, men skitsamma vi behöver inte, vi tycker nog lite olika men ändå samma tror jag, ja, ja, jag vet inte, klart, det jag vill bara komma fram till är att det finns i alla fall en anledning till varför man säger att man ska vänta en viss tid för att det tar ett tag innan man känna en person på de här nivåerna när man börjar öppna upp
1: sig. Men det, blir, det kan ju bli att man gör fastade liksom beslut också, dessutom när man är förälskad. För det är nog det också att så här eh, nu, vet, nu läste inte jag på om det sista år inför det avsnittet vi pratade om kärlek. Men det är ju också så här att du är ju förälskad oftast en viss tid. Ett halvår upp till ett år eller vad det är. Och då tänker jag också det är väl där för att då har du ju en tendens att bli lite besatt och lite blind. Kärleken gör dig blind och då tänker jag också att då ser man kanske inte varningssignalerna för människor man är så Uppe på de råsamvånen liksom.
0: Exakt. Och då är det ju också det här. Då helt plötsligt så kommer ju de här beteendena kanske då komma upp. Liksom manipulationen, gaslighting och allt sånt här. Och det är ju... Sen tror jag dock just gaslighting är väldigt mycket vanligare än vad man själv förstår. Men det, För det var ju
1: att, lite som jag sa det här med att du säger ja, att jag har sagt en sak som jag inte har sagt. Jag tänkte på det när du läste det. Att det är ju precis det som det är. Mm. Så man det är får ju... dig att liksom tveka på men jag kanske inte sa det. Mm. Nej men gud förlåt, ja, oh, det var jag som var dum. Och Exakt. Och så blir det en grej liksom.
0: Och det är ju lite så här för att gaslighting och manipulation är ju skillnaden där och just av anledningen att manipulation känns som att det är ju mer ett återkommande på ett helt annat
1: sätt. Nej Men alltså gaslighting är ju en form av manipulation liksom. Ja. Men nej, äh, det är... Jag, tycker det här, jag, jag tror att vi skulle kunna prata om det här och fördjupa oss i det här ganska så duktigt. Men jag vet ju att du sitter på i alla fall tre story times. Ja, jag tror väl att det är tre. Och jag vill bara säga det också att jag har ju varit i kontakt med en person eh, i mitt liv som varit så här, inte i ett förhållande utan det har varit på andra vis. Så att jag och jag, vill, jag kommer inte dela med mig av det men, inte som det ser ut nu men det, ja, det, det är ett intressant ämne och ja det är viktigt att det pratas om. Ja, ska vi ta och prata om eh, tre
0: killar som har lite avvikande beteende kan man väl nästan kalla det, men just i eh, datingfaror-världen.
1: Får jag fråga dig då, bara för att jag tycker det är intressant att, eller varför... Tar du upp de här killarna just i det här avsnittet? Var det så att just lite för, var det att du blev rädd för någon av dem? Eller var det så att du kände att den här personen är sjuk i huvudet och jag borde passa mig? Eh, eller av vilken anledning tar du upp varje kille? Om du bara säger, mm. första killen, det här är varför jag tar upp han.
0: Nej men första killen skulle jag väl egentligen säga mer att han gav mig lite av ett obehag i efterhand. Mm. mm. Men jag tänker att vi ska även diskutera varje kille efter varje berättelse, om man ska säga. För att jag tror att den första kommer man förstå efteråt varför jag nämner beteendet som var då. Sen, eh, nummer två som jag tänker att vi ska ta upp är eh, alltså egentligen mer bara själva grejen av att han är en vandrande red flag-typ. Eh, och delvis för att det var ett. Sak som mig lite rädd. Eh, Och sen den sistnämnda då är eh, manipulation rakt av. Så låt oss börja med kille nummer ett. Och det här är då i början av mars i år. Du och jag Lois, och hela tjocka släkten tänkte jag säga. Men det är då gänget jag tänker på är ute. Och eh, jag är så jävla fucking packad den här kvällen att jag typ inte vet vad jag heter. Men jag tänker att vi ska backa bandet lite så vi alla är med från start. Det är första fredagen i mars i vår lilla stad Alingsås. Det är kallt, det är vinter och det är snö. Hör inte till storyn helt men ändå för att ge lite feeling. Gänget har bestämt sig för att vi ska ta en hel kväll på Stures och kröka på. Vi ses där vid 20. Jag drack, drack väl kanske två tredjedelar av min flaska vitt innan vi drog dit. Och det vinet hade jag ju inte heller druckit sen mina snefillor för ett par år sedan. Vet nu varför. Eh, hur som haver så klampar fem av oss in på Stures 2030 för att leta upp resten av gänget. Jag stöter även på två andra vänner som var här den här kvällen för en par har dit historien att göra. Vi gör oss i alla fall till rätta med långbord och ja, hela allt det där. Eh, sen så går jag till baren och beställer ett glas vin. Kommer tillbaks, sätter mig, börjar dricka och sen är det liksom svart. Kan man säga. Jag förstår för mitt liv inte hur det blir så här. För att jag har foton från den här kvällen som jag har tagit. Det finns foton som jag har posat på och jag ser helt normal ut. Det finns meddelanden som jag har skrivit och det finns banktransaktioner från, ban äh, från banken, från baren. Men jag minns noll. Alltså totalt noll. Jag har ju då fått berättat för mig av andra som var med den här kvällen då att det märktes inte heller att jag var så full så att jag skulle vara borta full var jag absolut men inte enligt alltså, o, enligt dem var jag inte odräglig eller blackout drunk liksom men jag minns ingenting typ och jag visste ju inte heller, heller alltså sen hur jag kom hem så att det är så här jag vet typ inte riktigt exakt någonting typ och eh, det hade liksom till och med varit så här så att de där kompisarna då som jag hade träffat på även jag hade liksom suttit och sagt fel namn till de här killarna och, och jag vet inte liksom, hur allt har blivit så här. Men nu vet i alla fall alla nivån på Linnea den här kvällen.
1: Förlåt om jag avbryter, men jag tycker att det låter som att du blivit drogad.
0: Ja, alltså jag har ju typ funderat på det efterhand, men samtidigt... Då
1: borde du ju ha varit helt lealös i hela kroppen. Om huvudet var så ja. borta så borde ju man sätta på dig kan man ju tycka.
0: Ja, så jag vet inte exakt hur det här har hänt egentligen. Men som sagt, nu vet vi i alla fall nivån på mig. Och samtidigt då den här kvällen så skriver jag med en kille på Tinder. Och den här killen träffade jag utanför en bar i stan i slutet av förra sommaren som jag då snackade med då. Han var supertrevlig liksom, det var inget så då. Sen då har vi tydligen hängt lite med gemensamma vänner ute på kroken, Men vi har liksom aldrig haft någon riktigt typ, alltså man har hejat typ, men det har inte varit sådär. Um, när vi då i alla fall har matchat så började vi då skriva typ ganska direkt. Om inte jag minns helt fel. Um, och då skriver vi den här kvällen. Konversationen löd så här. Och Louise kommer nu få spela killen. Och jag läser min chatt. Och vi börjar så här. Haha, kör du stures ikväll då? Om du ska. Är här och njuter, skriver jag då när klockan är 22.01. Nej,
1: blir inget idag. Ska dit imorgon tror jag.
0: Aj, aj, aj. Då ska jag nog inte ut. Aj då. Sen så rullar vi fram klockan ungefär en timme. Och jag vill också tillägga nu att nu kommer jag börja läsa mina stavfel dessutom. För det här kommer bli kul. Så jag skriver, man måste ju ändå lugga upp helgen i en någorlunda plan. Haha, sant det. Så du är inte ute ikväll alltså?
1: Nej, spara mig till imorgon. Aj då, då ses vi nog inte. Är det bra på Sturis?
0: Mm. Jo men det är feghet i Dils Fudl Ja men det är feghet i
1: Dils Alltså det här är så
0: kul Jo men det är feghet i Dils Du låter rätt full <laughs> Hahaha <haha> Vad va, menar du Hahaha <haha> Vad för vi då
1: var förar vi? Jäger hemma just nu.
0: Nu alltså. Aha. Vill du kan hämta nu? Nu.
1: Shit. Har inte duschat efter min träning. Haha. <laughs> Snap.
0: Aj, aj, aj. Blankt men av oh, mitt snapnamn. Men liksom nu eller aldrig som man säger.
1: Kan du hämta menar du? Kära bil ska
0: du nog inte i alla fall. Haha, jag är du hämta mig, punkt, punkt, punkt. Så vill du hit, välkommen. Kan ju behöva en dusch. Duscha snabbt då. Hos dig menar jag. Liksom sova älskap är alltid trevligt. Vom då? Vart ska jag? Adressen? Bästa blitsan i stan. Okej, förlåt jätte som jag är dullast i stan, ha ha ha. Men ha bästa platsen i stan är adressen. Perfekt. Ditt svar är inte jättetydligt. Vill du hit nu? Ja, vilket nummer?
1: <skratt> Åker om fem. Fordra tänder an nu så skriver du här. Äh, inte jättetydligt men okej.
0: Okay. Hahaha, borsta tänder nu.
1: Utanför typ, tror jag. Står bara en etta på dörren.
0: Sen skriver jag då allt så här, portkoden till killen. Tack snälla Louise för att du ville hjälpa till. Varsågod. Vad vi då nu kan utgöra av chatten så är ju klockan då halv två på natten och jag släpper in den här killen i min lägenhet. Jag minns att jag säger hej och vi ger varandra en kram. Jag minns att vi ligger i sängen och pratar. Jag minns att han blir sur över något. Jag minns att han klär på sig och går och jag minns att jag var förvirrad. Med andra ord av det ni kanske förstår det då är att jag har inte något tydligt minne av vad som händer den här stunden när han är hemma hos mig. Morgonen efter vaknar jag med den tyngsta huvudverken från helvetet. Jag minns i princip noll från kvällen och natten förutom enstaka minnesbilder. Och ja, jag springer ut i toan och spyr som bara den och mår så fruktansvärt dåligt. Jag kommer helt plötsligt ihåg då som sagt. Just det. Det var ju den där killen jag hade här i natt. Jag kollade igenom då vad vi har skrivit. Och jag var ju typ helt lost i vad jag själv hade skrivit. Och fattade noll, vilket ni då kanske förstår. Min första tanke är hur i hela helvete tänker den här killen när han väljer att komma hit. Min andra tanke blir hur desperat får man vara- och min slutliga tredje tanke blir, vad fan händer då? Svaga minnen kommer upp under dagen och jag har då enligt mitt minne förolämpat honom på något vis eftersom jag minns att jag sagt något som får honom sur och att gå. Till sist så blir det ju att jag då skriver till honom och frågar, vilket jag nu tyvärr inte har kvar eftersom att det var på Snapchat- men jag har då tydligen sagt att han ser ung ut. Inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger. Utan enligt honom jättemånga gånger och då även vägrat att släppa det. Och ja, jag tycker att han ser ung ut. Han ser inte ut att vara 27 utan kanske typ 22-23. Vilket jag inte ser något fel i. Överlag så <t> vet vi att jag gillar ju unga killar. Men förmodligen så har väl Fulla och träffat en um punkt- för det här är något som han har dåligt självförtroende kring. Det som jag då känner är så fel med hela den här situationen och varför jag tycker då att det här är en kanske lite av en obehaglig situation på ett sätt är hur tänker han då när han uppenbart ser i hur jag skriver att jag är plakatfull i och med att jag har extremt svårt att skapa ordentliga meningar och jag stavar väldigt, väldigt fel. Och sen tänker jag även då. Hur tänker han när han träffar mig? Och jag med största sannolikhet även är tydligt aspackad. När han träffar mig. Och jag känner lite så här. Hur tänker han? Samtidigt känner jag ju också typ så här. Att, ja, han får ju för fan skylla sig själv. När liksom kommer till att han blir förelämpad. För att det var fortfarande så att han valde att gå till någon som var pissfull. Så jag tänker lite så här: moral of the story är ju gå aldrig hem till någon som är full för att få närhet. För det kan hända så mycket dumt
1: från allas håll. Vad tänker du då, Jag tänker två saker. Ett, jag håller med dig, om du du känner personen. Vilket du inte direkt gjorde här, så att säga. En gud, nu. Nej. nej. Och på ett sätt så tänker jag också så här: Att hade en kille skrivit till mig, som jag då, eller så här, som jag inte känner. eller så här, som jag inte känner då och skriver det här med bara jag hade aldrig vågat åka dit. Men hade jag känt personerna hade det varit en annan sak. Lite grann så där om man träffas någon gång så där, det hade det varit en annan sak. Men den här situationen, alltså ni känner ju typ inte ens varandra och han som du säger då är fullt medveten om att du är bakom flötet liksom. Och en, men, men jag tycker ändå att han kunde inte vara så jävla farlig och han blev lite battert i alla fall. Tur det då. Och valde att gå för en sån sak. Så det var nog inte en farlig kille. Men situationen hade kunnat bli farlig.
0: Ja, det är det jag också tänker. Jag hade ju en väldigt tur. Mm. För,
1: för det här var ju vi... självförvållat. Alltså att du skrev det den här så sätt. Det var ju ändå självförvålat mm. att ta hit han och be han och komma hit och skicka adress och allting. Det, var, det kan man ju inte göra något annat ja, ja, ja. Men jag tänker men mer ju... att
0: det är en jävla tur att det här förmodligen var en snäll kille. Precis. För att det hade lika gärna kunnat varit så att det här var en sån ung som gör ha. att han typ slår till mig. Ur, eller ja liksom...
1: men jag kom hit för att ligga med dig så nu skulle du fan ligga och typ hade våldtagit dig.
0: Exakt, och det är det jag tänker typ. Men jag tycker också att det är en obehaglig situation på så sätt att av att jag har ingen aning. Alltså, det hade lika gärna kunnat vara att vi hade legat redan, men att jag inte kommer ihåg det. Mm. Så det är liksom så här: det där är en obehaglig situation man inte ska sätta sig i. Precis. Så att uh, ja. Ska jag gå vidare till nummer två som är den vandrade red flaggen? Ja. Så, so where shall we begin with this one? så här är det. Jag är ju hans the one the typ skulle man väl kunna säga. Nej, skämt åsido. Han har dessvärre fått mig många gånger dessutom. Så att, ja. Vi måste i alla fall backa bandet på den här också för att man ska hänga med i svängarna. Den här killen för mig tillbaka hela vägen till 2014 faktiskt- så här är där Historien startar ju. Jag har ju då sett honom på teorilektionerna för körkortet och tyckte att han var så söt. Eh, sen kort efter studenten så började jag skriva med honom på Facebook och ja, han var ju typ fett konstig redan där. Och jag fattade ju typ noll vad han skrev. och Alltså det var så här korta medel fram och tillbaka. och ja Nej, ja, det hände ingenting det året som tur var. Men vi spolar istället då fram klockan igen nu då fyra år i tiden till 2018 för att när vi då för upp varandra på Tinder så matchar vi och börjar skriva lite men precis som 2014 så händer ingenting förrän en tråkig vinterdag i början av 2019 och fy fan vad nervös jag var innan han skulle komma till mig. Tänk ändå att jag då har tyckt den här killen liksom är jävligt nice i fem års tid. Gud, det kommer typ bli som en halv sex storytime, men så är det med det. Hur som helst i alla fall så pluggade han på annan ort och var väl hemma någon gång i månaden. Typ verkade det som då, för vi sågs ja, men typ alla de gångerna när han var hemma och det matchade även med mitt liv. Så till en början var jag smått betuttade honom, men med tiden så blev det att det bara var ett ligg. Och vår relation utvecklades aldrig för att det kändes. Lite också som att vi repeterade samma visa varje gång vi sågs. Det var liksom samma snack varje gång. Det var samma liksom förspel. Det var, det var exakt samma. Så vid ett av tillfällena där i början så får jag ju i alla fall fram lite information ur den här killen då. Och då är det ju droger inblandat. Of course. Vad annars i Alexos? Han, jag minns inte riktigt om det var att han fortfarande höll på med något av det, eller om det var att han hade slutat, eller hur det nu kan ha varit. Men just då är jag i alla fall ganska neutral till den här killen. För att det är inte är att det är tunga droger, utan det är liksom någonting för att det ska dämpa hans ångest. Någonting sånt här, och inte för att det gör saken rättfärdigad på något sätt men... men han var
1: inte en tung eh, missbrukare på det viset liksom.
0: Nej han är ju visserligen miss missbrukare oavsett eftersom att han använder regelbundet tänker jag men...
1: Jo jo men ja. du, så jag tänker så här det är ju skillnad på att vara en tung missbrukare som tar menso ja. eh, hela kartor varje dag kontra Mariana en gång i veckan liksom.
0: Jo jo, självklart, det är ju sant
1: Men det var inte på den nivån liksom
0: Nej, men jag vet inte hur det var på nivån just
1: här. Just okej, okay, det var så ändå. Du... Nej,
0: men, men jag tänker, men jag vet inte ens om han just under den här perioden höll på med det.
1: Ja, ah, okej, okay, förlåt. Det är det. Jag, jag kommer inte ihåg. Sen under
0: sommaren då, som sagt, så började jag ju vara lite mer neutral till honom och kände inte lika liksom, jag var inte betuttad längre på det sättet. Um, vi ses i alla fall och ligger vid två tillfällen. Och, to be honest, alltså. det kunde typ ha blivit mer med den här killen. Om det inte vore för det faktumet att jag var noll tillfredsställd. Um, the sex was not good. Han, drugs? Jag vet inte men han kom jävligt snabbt varenda gång. Så alltså det var liksom typ en minut och han, var, han gav aldrig tillbaka någonting. Det var liksom inte det att han försökte få mig att komma utan nej, 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 nej. Men nu går jag i alla fall egentligen ifrån dagens tema så nu går vi tillbaks till temat igen. Jag vet inte hur lång tid det är att det går, men jag vet i alla fall att det är typ mot slutet av sommaren eller början av hösten 2019. Och vi har inte sett sen mitten av juli. Och han och jag har ju då som sagt ingen större kontakt, men han vill ändå ses varenda gång han är hemma. Och jag kan då, host host, inte. Det är jobbhelg, det din natt och jag sover. På nattduksbordet ligger min mobil och surrar. Jag ser vem det är som ringer och väljer att inte svara. Samma igen, men jag svarar inte. Jag vet ju vad han vill, men tänker att han lär ju upp när jag inte svarar på min mobil. Jag försöker somna om. Ljudet från ytterdörren in till mitt trapphus är omöjligt att missa när den öppnas. Och jag hinner tänka. Det kan inte vara. Det ringer på fucking dörren. Och det är väldigt sent. Och jag fattar ju direkt. Försiktigt, försiktigt, försiktigt så tassar jag fram till dörren. Och kollar ut genom till tittålet. Där står han lutad mot väggen. Och jag tänker här då att han måste ju vara hur jävla full som helst. Men... Jag släpper inte in honom för jag orkar inte. Speciellt också att jag tycker det är så jävla oattraktivt när jag är nykter och någon annan är plakatfull. Sen vet du ju inte om han var på droger. Sant, väldigt sant. Så att jag tassar då tillbaka till sängen superförsiktigt för jag tänker fortfarande, att tänk om han har satt örat mot dörren eller öppnat postinkastet, alltså I don't know men Så jag ligger där i min säng och är ganska så skakig och en aning jävla rädd för om vad nu då hans nästa steg liksom ska bli. Eh, han ringer på en, två gånger till. Minns inte helt exakt. Och sen ger han i alla fall upp. Och jag tänker skönt. Och lyckas faktiskt somna om. Efter det här då. Jag vet inte om det här är dagen efter eller om det till och med är flera veckor senare. Om jag ska vara helt ärlig. Men... Eh, efter det här så ville han i alla fall förklara sig för han skämdes ju något så enormt över det här. Vilket han även bör göra. För vem fan går hem till en koko och ringer på mitt i natten utan att han ens haft kontakt innan. Och det visade sig i alla fall då att det är någon släkting till honom som har dött. Och han har drängt sina sorger i sprit. Sen vandrat hem till mig för tydligen var jag någon typ av trygg punkt. Och som jag sa till honom då uppenbarligen så hade du väl lite känslor för mig då eftersom du valde att gå hem till mig och inte någon annan typ en kompis. Och det tror jag fan typ fortfarande alltså. Men här slutade vi i alla fall se den ha kontakt med varandra på samma sätt. Jag tror fan det. Ja och jag har ju alltså det är ju ganska uppenbart ja men alltså jag var ju så jävla avtänd och dessutom så var ju det här också i samma veva som jag precis gick igenom typ mitt värsta heartbreak up till that point in my life liksom. Sen då. För vi inte klara med den killen. <laughs> Louise ögon öppnade så stora golfbollar. Men jag tror inte det blir värre dock. Utan nu är det mer så här red flag sen. För nu får vi komma ihåg att det här är en vandrande red flag som vi pratar om. För att spola fram tiden två år. Och det är sommar 2021. Och Linné älskar livet. För det var ju faktiskt en ganska lång och fin varm sommar. Och jag var ledig i tolv veckor. <laughs> det var en kväll i juni. Nej, men helt plötsligt en eftermiddag så dyker hans namn upp bland mina notiser och han har skickat ett meddelande. Vi skriver lite fram och tillbaka och bestämmer oss för att ses. Varför vet jag inte, fråga mig inte varför. Det var i alla fall så trevligt och vi pratade mest och låg dessutom inte den här kvällen.
1: Jag kommer ihåg när du berättade detta för mig till och med. Asså? Ja, jag kommer ihåg det här. Kul!
0: Kul! Den här sommaren var ju i alla fall då, som sagt väldigt noggrann med att inte ligga på liksom när man träffa första gången. Typ. jag vet inte varför riktigt, men jag hade lite som en sån grej. Det som kommer fram den här kvällen då dock. Minns du jag nämnd om drogerna?
1: Nej, jag gör ju inte riktigt det, men <laughs> jag får ju jag, jag blir ju nervös. <laughs> uh... Han äter ju då något
0: godisaktigt. Inte, inte när jag är där nu då vill jag ju understryka. Det lät ju som att jag menar så då. Men vi sitter ju i alla fall och pratar om det här med droger. Och han nämner ju då som sagt att han äter någon typ av drog. Som är något godisliknande. Som ska ha typ samma effekt som typ gräs eller någonting. Att det är liksom. Nej gud jag vet inte jag bara kände okej. Okay. Och då kom det ju liksom strike one. Sen längre in under kvällen säger han då att han inte kommer lika fort längre som han gjorde när vi sågs 2019. Strike 2 för att det där är fett jävla oattraktivt när en kille säger sådana saker. Då känner jag mest att om det är så, säger inget alls. Däremot så försvinner faktiskt strike 2 För han skriver till mig och kollar så att jag kommit hem säkert. Vilket jag tycker är en green flag faktiskt men sen i alla fall ett par dagar senare så ses vi igen för att jag tänker ju ändå att nu vill jag ju ändå testa kuken om den har blivit mer uthållig eller om det bara är snack. så nu kommer vi till Red Flag City. Den här kvällen var det väldigt varmt ute och han hade varit hos sina kompisar och kollat på fotboll innan. Jag tror det här var typ EM eller VM sommar eller något sånt där. Vi ses hemma hos honom. När jag kommer dit och kramar om honom så känner jag att grabben mm, du luktar lite skunk. Du har du använt lök under dina armålor istället för deodorant. För att han stinker svett. Och jag kände verkligen bara varför har jag gått och gjort mig fräsch för den här killen? Sen blir det i alla fall då att inte alls långt efter det här så går vi vidare till sovrummet. Ehm, I och med att det var ganska sent som vi träffades. Tror du nu då att han höll länge eller? Nej. Det gick så jävla fort att det nästan blir retligt. Alltså det är verkligen så att man bara känner. Man bara, varför, varför satte jag mig själv i den här situationen igen? Jag vet ju vad jag får när jag kommer hit. Och sen också då som en liten, ni vet ju, förra veckan med Fridas sportkille med det här med snoppisen. Det var ju inte lika illa som den hon nämnde, men det var ju inte gatt. Den här var ju, du menar, luktar han svett så är ju snoppis också äckligt, ganska obvs. Morgonen efter så har jag ju aldrig stuckit så tidigt från en kille innan, för jag ville typ bara hem vilket också var ganska skönt sen för jag tror att han fattade vinkeln för att vi har inte haft kontakt efter det på det sättet. Alltså han, har skrivit, han har skrivit några enstaka gånger och jag har varit liksom ans, alltså avståndstagande direkt. för att Jag alltså så här. Jag tycker att han är jättefin att kolla på och hans lägenhet var superfin. Men för mig är det lite väl många red flags som dyker upp. och liksom, Jag kan typ inte dra allt för jag vill inte heller att någon ska lista ut vem den här killen är i med tanke på att vi bor i en ganska liten stad. Så då? Det var Red Flag city killen.
1: Ja, och jag kan ju säga så här. var Hur? Hur? Kunde du ens få för att träffa honom efter den här trappupps, trappuppgångssituationen? Ja, det är bara... Eh. Mm, mm, get the fuck out of my life. Jag hade blockat personen. Jag hade bara get the fuck out. Alltså, jag hade aldrig. Jag har blivit så jävla rädd, ska jag säga dig. Fy fan, du har inte lyssnat på många seriemördarpoddar. Det hör ju jag, alltså. <laughs> Nej,
0: jag har inte lyssnat på en enda.
1: Jag tror det är dags att du börjar göra det. Fifa, morbagligt.
0: Ja, alltså det med trappuppgången är ju egentligen typ det värsta av allt i hela den här situationen. För jag, jag fattar inte själv heller varför jag träffade honom då i 2021 igen.
1: Nej, efter det var det egentligen inga red flags mer än det du redan nämnt innan. Utan det är mer så här bara, jag fattar inte hur du, hur du tänkte. Nej, jag vet inte. Jag, oh.
0: jag finner inte ord till den situationen. Alltså jag fattar inte hur, hur tankarna är. Du kan går. inte försvara dig med andra ord. Nej, jag kan inte, jag kan inte försvara mitt beteende. Nej, Absolut
1: jävligt inte. otäckt i alla fall ska jag säga att jag tycker att det verkar mm, vara.
0: Definitivt när man är hemma själv. Nej, men vi kan ju doppa honom i rött. Permanent röd färg.
1: Och så går vi vidare till den sista story för detta avsnitt. Stämmer bra. Sista killen nu då. Mm.
0: Lilla, lilla hårdrockaren alltså. Det tar fan emot att han inte var bättre. För fan var jag ändå diggare av honom. Men... Majoriteten av killarna man träffat är ju då rötägg och lika så han. Men det tar som sagt ändå emot. Och det där pirret saknar man ändå lite som man hade när man träffade honom i våras och vintras skulle jag ändå vilja säga. Men jag understryker, jag saknar pirret inte nödvändigtvis honom. Sen är det faktiskt så här att jag kommer inte gå in superdetaljerat på honom mer efter det här avsnittet- då jag vet att hans... Eh, gud, nu kommer folk säkert lista ut vem jäveln är. Men eh, jag vet ju att hans ex eller tjej eller vad det nu är som de är idag har ju då letat upp mig och letat upp podden och faktiskt lyssnat. Eller om hon till... girlfriend! Nej, <laughs> jag hade gjort exakt likadant. Ja,
1: ja, men jag säger inte att det är något fel! <laughs> Men i alla fall så är det så här Jag
0: vet inte, hon kanske till och med sitter och lyssnar Nu, det skulle typ inte förvåna mig
1: Hi girl
0: oh, Sen vill jag ändå typ vara lite Så här respektfull samtidigt Men, ja.
1: förlåt, förlåt. Men, men
0: Jag hade också gjort det ja. det, det är sen, inte nu Nu är vi inte respektfulla utan det är sen efter det här Nå,
1: Vi ska bara kasta skit först
0: Japp yep. <laughs> Den här killen i alla fall skulle jag ju typ vilja säga har både liksom gaslightat mig och typ försökt manipulera mig till sexuella handlingar flera gånger har jag ju typ insett i efterhand. För att när jag började få fjärilar för honom så förminskade han det och menade på att jag inte ska kunna få det då. Eh, för vi har ju bara sett si så många gånger så man kan ju inte få fjärilar i magen av en kille när när man bara sätts en gång igen. För det är ju inte så att man har sätts flera gånger tidigare under året då där. En period. Men eh, trots att det går flera månader så uh, kan man inte få ett litet per efter en gång igen. Jag jävla trött på kukbärare ibland. Men alltså, han var fan ändå skicklig för att jag, jag känner typ ändå att jag typ halvt föll för manipulationen. Även om jag inte föll för den helt. Men det kändes väldigt mycket som att han försökte sig på någon typ det är synd mig, taktik för att få ligga. Och det är inte nice. För det var ju lite som det, jag berättade ju lite om det här i somras. Eh, eller var det? Nej, jag berättade inte om det i somras. Jag berättade nog i, kan det vara det första sexnacket för säsongen tror jag så pratade vi ju om sex som varit i sommar och något sånt där. Ehm... Och han satt och berättade väldigt väldigt mycket om eh, sitt eh, liksom, sitt uppväxt. Sin relation till ja, exet, tjejen, whatever. Alltså jag vet inte jag vet inte vad jag tror på och vad som är fel och vad som är rätt. Och jag tänker inte sig rika ut att någon är en lögnare och den andra talar sanning. Liksom. Det tänker jag inte göra. Men jag... Eh, jag tyckte väl någonstans att det kändes som... Alltså, där och då i den stunden så tänkte jag inte överdrivet mycket på det. Men sen i efterhand då har jag ju reflekterat över att det kändes som att han sa väldigt mycket av de här sakerna för att sen typ uh, köra då den här det tycker om mig-taktiken, tycka om mig, uh, med mig. Alltså, det var väldigt... Um...
1: Men vad var det han liksom... Eh, har du något exempel? Var det någon gång som du kände liksom efteråt att eller när du har pratat med kompisar och ni har kommit fram till att men han sa ju det för att när, när han visste att du skulle reagera så så blev det så. Har du något bra exempel? Eller det med liksom, liksom hela situationen var så här hela alltså genomgående liksom?
0: Alltså grejen är ju att jag vill ju typ egentligen inte säga vad exakt är han säger för att jag tror ju eventuellt, alltså jag tänker ju bara att om det han har sagt till mig stämmer och nu hon, alltså, alltså jag vet att jag vill inte jag vill inte hur ska man förklara det? Alltså låt säga, nu är inte det här ett exempel om just honom utan det här är ett annat typ av exempel Fiktiv. för att vi ska förstå. Um, nej men det kunde typ så här jag, jag tänker tänker typ um, Ja, jag kör brutalt och det här är inte vad han har sagt. Men låt säga att han hade sagt typ ah, men min, min eh, mamma dog när jag var 15. Tyck synd om mig typ, på det sättet. Och så kunde det vara... liksom att Han, han ville då, få...
1: Alltså, rätta mig om jag har fel. Men jag upplever det som att han använde såna här saker för att han ville ha någon att prata med. Och då kände du dig utvald och han vill prata med mig om det här. Det måste ju betyda att han ändå liksom... Känner någon typ av trygghet med mig. Eller någonting att han vänder sig till mig. Jag är speciell. Exakt. Och då blir det att han fattar att du kommer känna så. Du kommer dit. Du är man. Ni kanske pratar om de här grejerna. Kommer in på andra saker. Och så blir det att man till slut hamnar i sängen. Exakt så.
0: Definitivt. För så var det i alla fall första gången när jag upptäckte liksom att det här är ett manipulativt beteende. För att det blir ju liksom precis som att för att i början av konversationen kan det vara nej men jag vill inte jag vill inte bara ligga bara för att ligga. Sen så sitter man och pratar om de här sakerna. Och sen helt plötsligt säger är han sugen. Alltså det blir typ... Alltså jag vet inte. Han, min uppfattning var att han körde manipulationstaktiken. Det är synd om mig. Och då blir jag liksom så
1: här... Ja men manipulationen, jag får henne att tro att hon är mer speciell än hon är. Ja, typ. Genom att använda mig av att um, sträcka ut en hand jag pratar med dig om de här sakerna,
0: han visar känslor och mm. och liksom, nej, jag vet inte. Jag, jag tyckte bara det var så, så märkligt. Och sen just det här med att han liksom, han kunde kväva en med komplimanger, kväva. Och sen så
1: betyder de inte ett skit när det väl kom till kritan. Så att det är, så här, jag, eh... jag skulle inte säga att någon av de här exemplen. utifrån vad jag så. Här, Ingen av de här är ju enligt mig då, psykopater eller narcissister, men de använder ju fula de, alltså de har ju betett sig konstigt, som du säger alla de här skulle jag säga är vandrande red flags
0: Ja, precis för Det, är det, jag vill det här försöka. är inte bra det här, killar mm, Det är ju inte det att de här killarna är psykopater eller narcissister, utan det är ju att det är Alltså, jag måste nog säga vandrande red flags är ju vad killarna är. Mm. Äh... Samtidigt
1: skulle jag ändå säga så här, ja, sure. Han killen som kom hem till den nu var full. Alltså han, vandrande red flag tycker jag vill låta i. Alltså så här det var alltså förstå jag menar ändå så här, ja. han tyckte det var asläcker snygg. Ja, hon är packad. Ja, men hon vill ju jättegärna att jag kommer, men jag kommer dit får vi se hur läget är typ. Du vet ju inte vad som för i hans huvud För att hade han verkligen bara ville lägga ett med dig, då hade han ju Skit du om du tyckte att nej. han så lite ung nej. ut? Så jag skulle säga att det där kanske är lite hårdare. Eh, även om. Ja, det är ju inte oss attraktivt. Och alltså, inte jag, tycker,
0: jag tycker att det är en red flag för att då är inte han en personkännare, tänker jag.
1: Nej.
0: Alltså, jag hade ju inte gjort likadant om det var en omvänd situation Om det inte är en. Nu, som du sa där, att det är en sak om det är en person man har. Ja, en, så är det ju. Liksom continuous kontakt med. Men, alltså, nej, jag tycker att det är en red flag för att då är man inte. Eh, då känner man inte av situationen. Men det är För ju samma känns... sak som
1: att du lägger upp någon på krogen. Men då är du själv full.
0: Han var ju inte full. Det är ju där det landar i att han alltså om inte jag minns helt rätt så var det antingen att han hade typ tagit någon mm. enstaka öl eller att han var nykter. Han mm. hade ju varit tränat.
1: Mm. Ja, det ser ju inte bra ut. Men jag tycker inte det låter lika allvarligt. Nej, liksom. Men jag håller med det, det, det låter ju inte bra nej det håller jag med dig om,
0: det låter inte bra då är det liksom, då vandrar man på desperat i så fall då, om det är det enda man kan, mm. nej alltså jag vet inte, det, det jag vill liksom bara säga klart med den här för sista killen är bara det att, att um, jag känner någonstans att han jag hoppas att han reder ut sitt liv Ja,
1: men Lena för Ska det att jag
0: Nej, jag tänkte säga så här för att jag tänker inte vara någon jävla psykolog för någon som har så mycket inom sig på det sättet. Alltså det är
1: det är en helt jävla oh. historia, skaffa hjälp pojkar våga gråt igen. ja alltså
0: gud jag blev så trött
1: Summan av kan det av, det här, av det här avsnittet? Ja,
0: summa som arum.
1: Summa som arum! Det är ju ändå ett år nu. Ja, summa som arum. Så här. Eh, så här. Jag, jag tycker någonstans när man sitter här i vår lilla poddbubbla på något vis att mm, det är många saker man ska passa sig för. Absolut. Varningssignaler, märkliga beteenden. Lita inte på vem som helst. Var inte för blåögd. Men var inte heller rädd, våga också, liksom. Men jag tycker det är en, det är en balansgång. Det är en, verkligen en balansgång och det. Man blir nästan lite så här: lite, lite uppgiven, typ att hur fan ska man veta då? Herregud, jag pratade med en, en person i min närhet för inte så länge sedan då hon berättade om hennes ex att och jag trodde de hade en, alltså en okej relation och liksom så här, sen visade det sig att han hade ju lurat henne på en jävla massa pengar och bete sig och det såg ju inte hon i början. Så det är ju det här att du, du har ingen aning om vem du är du träffar. Och det kan verka vara den finaste personen. Inga vanlig Allting är bra. Vilket också kan vara en för övrigt om allting är och skogar. Men att <skratt> att det är en helt normal person det verkar inte vara märkligt. Ja, men normal person. Men du har ingen aning. Man tror att man känner folk. Hur många gånger har man inte hört liksom, ja men liksom Linnea hörde du vad? Det, det, din klasskompis du hade där. Har du hört att han åkt in för mord? Va? Han som är så snäll? va? Alltså man har ingen aning om så som försiggår i folks liv eller i folks huvuden.
0: Gud nej, alltså man har inte en blekaste aning för att det är så mycket som man går runt och bär på som man inte berättar för någon också.
1: Men verkligen. Så så att att... Det, ja.
0: Men samtidigt, typ, så här, det jag kan typ känna efter ett sånt här avsnitt är mer att jag blir, här, jag blir typ väldigt nollställd. Alltså på så sätt av att jag blir så här, jag bara Whatever. Ja, alltså,
1: whatever. Du fortsätter träffa en kille som kommer hit och fang på din natten. Du fortsätter ligga med en missbrukare. Jag bara såhär. <skratt> ja, sånt där, där. Du vet, jag kan ju sprungit åt andra hållet. Där är jag jag har jag hört alldeles så mycket på spöktimmen som vi nämnde här innan, exempelvis. Ja, nej men jag...
0: <skratt> vet du vad jag tror med varför jag träffade honom igen? Min hypotes, om man kan använda det ordet, är att jag tror att jag var
1: hungrig på kärlek. Ja, och sen... Alltså, jag tänker också så här att... Du hade varit så lite så här förtjust i honom och han var jävla snygg och allting. Och bara fan, det kanske ändå ska... Alltså man är lite förblindad av hur ja. Ja, situationen efter som att den såg ut som den gjorde då.
0: Ja. Kanske. Ja, men det är väl lite samma att det här kocken. Jag menar, vad fan, jag var sur på honom förra sommaren och sen så lät jag han ändå komma in i min panani i våras. Liksom. Det är... Alltså ibland... Killar
1: tänker med kuken. Ja, men vi tjejer kan fan tänka med fittan också, uppenbarligen. Oh, ja.
0: <laughs> Nej, alltså det är... Sen så tänker jag också så här, jag menar, vad fan. Man själv är ju säkert en vandrande red flagg också. Skulle fan inte förvåna Jag mig. kan tänka dig att de
1: som lyssnar på de här avsnitten, <laughs> de har nog sina bilder av oss. <laughs> det tror jag nog, Linnea. Det tror jag. Så mycket som... Um...
0: Nej. Så nej. jävla
1: bjussiga vi och så mycket vi delar med oss av för att ge lite underhållning. Det är fram på våra bekostnader ska ni veta. Jag ska aldrig bli gift. Ja.
0: <laughs> nu men alltså ja. Du vet jag seriöst tänk på det. typ så här, Tänk. Tänk nu det här scenariot. Du träffar en kille som är här. Han är en tio poängare. Han är en tio poängare. Men han säger till dig du får inte podda mer. Jag vill inte att du sitter och berättar om saker om liksom, dina gamla ex och mig i din podd.
1: Om han är en 10 av 10 ja. Tänker du säga upp kontakt med vår podd då? Jag skulle så här. Alltså, det finns inget
0: mellanting. Det är antingen. Mm. Du stäng, du ja, liksom, absolut, mm. men jag
1: skulle vilja ha anledningar till varför. Bra anledningar till varför. Jag vill förstå. Man skulle prata om det. Men och, så här, jag kan absolut förstå vad för man skulle göra det, vilja göra det. Jag vet inte om jag tyckte det var jättekul, helt ärligt. Om det var en snubbe som jag träffade som sitter och berättar om saker som vi har gjort. Jag vet inte om jag skulle. Jag, skulle nej, nog, nej, jag, jag har... vet inte om jag hade gjort det. Ja, du vet,
0: jag har verkligen reflekterat
1: över det. Och jag har även reflekterat över
0: det. Du vet, jag har tagit bort att jag har en podd i min Tinderbio. Jag... Det har inte jag gjort, för jag får in så jävla många lyssningar på det, skulle ja, veta du veta. Det är väldigt många snubbar som bara. Men det de, 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 de är ju sådana
1: som är bara, what the fuck? Jo, jo,
0: men de som kanske är något att ha då. Du vet så här, jag tänker ju direkt att jag själv hade inte velat träffa en kille som har en likadan podd som oss.
1: Nej, det hade jag väl <skratt> kanske inte heller. <skratt> Vad och bra. anledningen till detta är varför, eller bara snabbt, varför? Varför? Ja, varför? Ja, för att jag hade nog tyckt att det var lite
0: jobbigt att han satt och pratade om sina gamla nick like, podd. Nej, alltså, jag jo, vet att
1: Helt att... ärligt, jag, med. jag är Jag har också så här. För jag tänker, jag kommer inte vara den personen som kommer fråga en snubben när jag börjar träffa honom, Hur många har du legat med? Aha. Jag kommer inte vara det för jag vill bespara mig de tankarna. Ja. Amen, han sa att han gillar det hett mycket. Och sen visade sig att han kanske inte alls gillade det tillsammans med mig. Det är fel på mig. Står du? Mm. Jag kommer inte vara en sån person. Men, Men som, han som jag träffar, ja, han kanske inte kommer kunna låta bli. För jag hade inte kunnat nej, låta inte bli. Jag, Men killen heller. hade den inte kunnat låta bli nej, och lyssna.
0: Men jag tänker nog någonstans att jag hade nog dock varit okej okay om det var att han pratade om, om vårt förhållande om man gjorde det på ett
1: respektfullt och sätt. Och frågade liksom, ja, kan jag Och för jag läsa det innan helst?
0: <laughs> ja, typ. Men så alltså. gjorde
1: jag ju med mitt ex när jag berättade historien kring oss. Då frågade jag först och sen så ville att jag läser det. ja Och så fick jag läsa upp det ja. och så var det okej liksom Men det är ju det som är så... Det handlar ju om respekt. Det handlar inte om att vara kontrollerande. Eller styra. Utan Nej. det handlar ju om respekt. Oh ja. säger sig själv liksom.
0: Det tycker jag med. Det är, inte, det är inte konstigt att man vill ha lite koll. För det är ändå sin, sitt eget privatliv också. Vi alltså, har inte gud. så mycket
1: privatliv kvar, Linnea.
0: Nej, alltså jag har... Åh, oh, gud. Alltså det är verkligen... Jag hade absolut inte slutat med det. Jag hade inte. Den tio poängen hade jag fått gå hem. Ja, alltså jag kan känna så här också att man är ingen tio poängare om man inte stöttar... Pushar någons dröm.
1: Det kan man visst vara, så länge det är inte är på bekostnad av mig själv. Och det säger jag, och ja, ni som inte vet varför, lyssna på podden som vi släppte förra veckan. Kärlek. För två veckor sedan. Ja, precis. Lyssna på det <laughs> avsnittet.
0: <laughs> Gud, så jävla. Nej, men det här är ju inte på någons bekostnad, tänkte jag säga. Men nu är... släpper vi det här. <laughs> nästa vecka. <laughs> nästa vecka. Då vet jag, satt och funderade på en sak här. Mhm. Mm jag tycker vi ska switcha på nästa vecka och veckan nästa efter dess Om aha, vi hinner. Aha. Oj, nu blev Lilo stressad.
1: Nej, men det är tomt i Jag har ingen aning vad du pratar om. Jag, jag har sovit två och en halv timme på mitt jobb i natt, så Jag aha. vet inte. Jag har ingen koll på någonting. Jag har en
0: Nej, men så här. Ni får, ni får veta nästa vecka vi pratar om. Det, det tar vi då.
1: Bespara mig det också, känner jag. För jag, det, det brinner i huvudet på mig. <laughs> men. Eh,
0: jag, jag ska på baby shower till helgen Och det kan jag säga eftersom att Den redan har varit när det här släpps Så det ska bli kul, ska du ge något kul till helgen Ska du jobba? Ja, ja. <laughs> Tack och hej, leverpass dig, puss och kram skumbanon Puss
1: och kram, hej då